1: anak kan kerjanya di sip.
0: Teknik sipil.
1: Ah, maksudnya bangun rumah, start.
0: Bangun rumah.
1: Ya Allah ganti dari situ.
0: Allah ganti dari bangun rumah,
1: ya, dari... dapat
0: rumah bangun, Entah gimana maksud? Dikasih kerjaan saat. Terus dapat uang untuk beli rumah dari ya. itu? Iya,
2: teman, nggak pernah punya uang sampai ratusan
1: juta gitu Tapi,
0: Tapi waktu itu punya.
1: Bisa beli tanah langsung bangun rumah, selesai tanpa hutang sama sama. Tanpa setan, hutang mbak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berarti kan bukan beli rumah, beli tanah.
1: Beli, beli tanah langsung bangun start.
0: Ya Iya kan beli rumah atau beli tanah? <laughs> beli tanah dan bahan baku kan ya iya beli tanah iya dari saya, setahu saya nenek moyang kita dulu bangun rumah kan seperti itu tidak pakai bank tidak pakai riba mereka juga punya rumah ya ini mungkin bisa tapi kalau kendaraan bisa beli ban dulu ah <tuh> baik <Ha? tuh> alhamdulillah ini bagus contoh bagus ya Allah kan tidak pernah mewajibkan kita harus beli rumah Allah hanya mewajibkan para laki-laki, para suami Untuk memberikan tempat tinggal Ke anak dan istrinya Kata Allah, Allah Azza wa Jal, Berikan mereka tempat tinggal Istri dan anak-anak kalian tersebut Dimana kalian tinggal Kalian tinggal dengan kontrak Mereka ikut tinggal di rumah kontrakan Kalian tinggal di rumah dinas Mereka ikut tinggal di rumah dinas Kalian tinggal di rumah mertua Mereka ikut tinggal di rumah mertua Dan seterusnya Kalau Allah tidak mewajibkan Kenapa anda memaksakan diri Dengan cara yang haram Kalau dengan cara yang halal Pelan-pelan beli dulu tanah ya Beli tanah bisa per meter Per meter, per meter, per meter, per meter, per meter. Hah? pakai riba juga ini Kalau gitu ketika bisa sekarang masih ada yang 20 juta per met, 20 juta dari tanah tak sekarang berapa tanah di sini 4 juta per meter minimal rumah berapa luas tanahnya Hah? 50 50 kali 4 juta berarti 200 juta kayak bisa berarti harus se juga Boleh beli nggak ngutang dengan orang? Boleh. Tapi dengan tanpa ada ribanya. Bagaimana caranya? Anda katakan kepada dia. Pak, ini bapak mau jual berapa? 200 juta anak. Ya udah pak. Boleh nggak saya mencicil? Ya. Kalau. Pak jangan pikir-pikir terpanjang. -pikir kalau bapak boleh mencicil. Bapak kamu mau mau jual 200, saya bayar 300. Tapi beri saya waktu 1 tahun mencicilnya atau 2 tahun. Mau nggak sih Bapak tadi? Hah? Mungkin, mau, mungkin tidak, tergantung. Kenapa? anda pastikan mau tergantung. Kalau dia tidak mau ya udah cari yang lain yang mau. Ya. Kan Allah tadi menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ya. Dan alhamdulillah Biasanya Banyak orang yang mau seperti ini Kalau dia tidak butuh uang mendesak Ada Saya pernah dihubungi seseorang jamaah Dari Jakarta Selatan Dia ingin beli ruko Dari non muslim malah Yang jual ruko itu non muslim Di daerah Bogor Dengan harga 2 miliar tunai Lalu dia hubungin saya ustad Saya sudah hubungin salah satu bank syariah X Untuk dapat pembiayaan, ya. Tapi ini sudah agak telat. Saya khawatir nanti didahului orang. Saya bisa enggak Ustaz bantu agar mempercepat prosesnya di Bank X tadi. Saya mengatakan, saya enggak mau bantu Anda berurusan dengan bank. Tapi kalau Anda mau, saya bantu Anda bagaimana skema yang bagus untuk Anda dunia dan akhirat Anda. Apa itu Ustaz? Anda sudah datang ke pemilik ruko dan ke bank Berapa harga ditawarkan pemilik ruko? 2M Ustaz Bank berapa nanti jadinya Anda mencicil ke dia? 2,7 Ustaz Berarti ada pertambahan 700 juta dari harga 2M Terus Ustaz datangi yang penjualnya Minta ke dia saya beli ke Anda dengan harga 2,7M Tapi tidak ada denda keterlambatan. Balik nama kita taruh di notaris setelah selesai baru balik nama. Mau nggak non Muslim ini? Ya maulah dia. 700 juta ya dua inovanya itu kan ya. Kan kemauan nggak dia? Oh, Masya Allah. Hah? mau dia non Muslim aja mau. Ya, terus sih ya udah saat saya coba. Dia coba datang nawarkan saya mau min, saya siap beli harga lebih ya saya datang ke bank tapi ke bank untuk saya daripada untung bank untuk bank lebih baik diperoleh oleh kamu. Ya, dapat ke uang. Kalau Bang aja mau dia masa ada tidak mau? Hah, kata dia, "Alhamdulillah Ustaz, bisa saya nego dapat potongan dari 2,7 150 juta. Berarti harga 2,55. Untung saya 150 juta ustadz. Ente <tipal> berhutang masih untung, kata <tipal> dia. Alhamdulillah ini berkah dari petunjuk ustadz dan saya dengan sangat berharap dan memohon agar ustadz kirimkan rekening ustadz ke saya sehingga selisihnya saya bagi dua. 75 untuk ustadz, 75 untuk saya. Saya katakan siap saya kirim ke kamu. Tapi setelah hutangmu yang 2,5 Bayar Anda masih punya hutang 2,55 Pengen ngasih hadiah ke orang Nanti kalau sudah selesai Hubungi saya kirimkan rekening saya Tidak ada masalah Ya, Alhamdulillah sampai sekarang belum Berarti kan Berarti kan belum selesai hutangnya Kalau sampai dah lenas pun belum dia bayar, belum dia kasih saya berdosa nggak dia? Tidak. Dalam syariat Islam janji kebaikan tidak mengikat, paham? Janji kebaikan tidak mengikat karena dia bukan akad. Pahami ini dengan baik. Kecuali orang dijanjikan tadi telah melakukan konsekuensinya. Cuma satu kasus ini yang mengikat janji. Kalau tidak, yang berjanji berdosa. Ya. Dalam kasus zakatan oleh para ahli fikih tentang seseorang mengatakan kepada temannya, umpamanya, "Menikah langkau, saya tanggung biaya pernikahan." Tadi saya nggak punya uang, Bang. Berapa sih kira-kira ya berkisar 7 sampai 6 juta, 7 sampai 10 juta, dah, Bang. Ya udah. 7 jutanya saya bayarkan. Ya. Akhirnya dia menikah. Tapi saya enggak ada uang, bang. Pinjam pakai uang orang dulu aja. Pinjamnya uang orang, berutang dia 7 juta dan nikah dia. Sudah nikah, bang, Mana uang 7 jutanya? Kau yang enak nikah, aku yang bayar. <laughs> Ini berdosa yang berjanji tadi. Bisa dituntut di pengadilan harus dia bayarin. Paham? Tapi kalau bukan janji Yang menyebabkan orang masuk Di dalam suatu hal Tidak mengikat Ngomong dia insya Allah Kalau saja nanti Saya dapat hasil panen Yang biasa cuma 5 ton Semoga tahun ini 7 ton Panen udang saya berapa M itu? 7 M sekitar ya 1 ton kan 1 M Dapat 7 M Insya Allah saya berikan Hadiah bagi yang belum menikah di sini masing-masing 10 juta. Tujuh tangan? Enggak ada tujuh tangan. Gak percayaan tuh, masalah. Kemudian mana tuh saerwan disini nikah, sudah nikah, minta empon ke panitia mana tuh saerwan sudah nikah tadi. -tad. Ah, ini tidak mengikat, paham? Karena dia bukan akad. janji kita janji kebaikan Sampai dimana kita tadi Hah? Ini kan bedah buku kan Bagaimana lagi yang mau kita bedah Ya riba sudah selesai Riba belum selesai tadi Itu panjang lagi Riba itu ada dua bentuk Ada riba utang piutang Ada riba jual beli Ya Atau begini aja lah metodenya Antu yang bertanya nanti saya jelaskan Ini bagian yang mana dari buku saya Setuju? Setuju? Bismillah kalau setuju
3: Untuk selanjutnya kita buka sesi Tanya jawab Atau konsultasi Sampai sebelum Adhan Bisa lewat tulisan Atau secara langsung. Terima kasih.
1: Ya saat ada pertanyaan gini. Uh, pertama, saya mau uh, minta tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu transaksi. Dan uh, saya akan membawakan sebuah contoh apakah ini termasuk ke dalam uh, tadi, uh, dua transaksi dalam satu transaksi. Uh, ada seorang A. Uh,
0: uh.
1: A, uh, dia punya piutang terhadap B. Uh, punya piutang terhadap B, berarti B berutang kepada A. Ya, Oke. Okay.
0: Memberikan pinjaman kepada B. Tuh,
1: uh. Nah, so, kemudian uh, ada orang ketiga namanya C. Okay. C ini adalah uh, bersaudara dengan B, jadi adik kakak. Oke. Okay. Nah, kemudian si A ini punya uh, usaha uh, punya apa namanya punya tagihan yang harus dibayar ke C. Jadi ada jasa si C ini yang harus dibayarkan. Oleh A ke C itu. Nah. E, si mereka berdua. Antara B dan C. Bersepakat bahwa. E, jumlah utangnya e, Yang gampang dihitung misalnya 10 juta lah. Jumlah hutangnya si e, B terhadap. A adalah 10 juta. Nah. E, B dan C bersepakat bahwa.
0: Hutang e, A utang, ke C berapa?
1: E, utang A ke C 5 juta. E, utang e, Itu akarnya bukan hutang. Tapi. Uh, mereka ada usaha yang harus dibayarkan Jadi
0: iya, uh, jasa oh, A
1: ya. uh, ke C 5 juta
0: Berarti ada sisi 50% Iya ada,
1: ya, ada sisi 5 juta nah, Karena mereka bersaudara mereka uh, Sebagai saudara mereka mau bantuin gitu. uh, Si C mau bantuin si B Untuk mengelunasi hutangnya terhadap A Sehingga uh, uh, B bilang 5, uh, Hutangnya akan saya kembalikan 5 juta Nanti sisanya Dibayar oleh C, karena tapi C bilang ke A bahwa karena jasanya belum dibayar, berarti enggak usah dibayar karena itu adalah sebagai bentuk bayar. Jasanya
0: belum dibayar. Jasa ya jadi kan,
1: ya. jadi kan transaksi antara A dan C itu adalah transaksi jasa, jasanya yang tadi senilai 5 juta tadi. Jadi bukan hutang antara antara A dengan C itu bukan hutang, tapi transaksi jasa yang belum dibayarkan gitu.
0: Apa sih realnya transaksi jasa? Saya pusing nanti.
1: <laughs> Misalnya si. Kasih
0: nama, biar gampang kasih nama. Oke. Okay. si A nama siapa?
1: A namanya adalah Agung. Agung. B adalah namanya Budi gitu. Ya
0: Agung dengan Budi bikin apa?
1: Agung dengan Budi itu transaksi dia minta tolong di uh, dibuatkan sebuah meja.
0: Buatkan itu. meja. Ya. Barang-barang materialnya dari siapa?
1: Materialnya itu dari uh, Bit, agung tadi Agung tadi gitu.
0: Agung. Iya. Agung punya meja, uh, punya ingin buat meja, dia ya, beli materialnya. Iya.
1: Sehingga begi, uh, barangnya agung udah. Agung katanya. Ah udah dibuatin. Nanti saya
0: bayar ya, uang. ya Berarti si Agung berhutang bukan berpiutang?
1: Eh uh, bukan. Maaf si Agung itu. Tadi <laughs> jadi <laughs> bingung. Jadi nah, bingung. maksudnya A ini, Agung ini meminta kepada C. Anggaplah C ini Chandra ya. Jadi tiga, tiga pihak. A. Agung. B. Budi. C adalah Chandra. Oke kita pakai nama. Saya ulang lagi. A. Agung. B. Budi. C. Chandra. B, uh, Agung punya piutang terhadap Budi. Ini transaksinya beneran hutang. Uang. Uang. Terhadap B.
0: Tadi jasa sekarang uang. Nah,
1: yang jasa terhadap C. Chandra.
0: Nah. <laughs> bingung nah, tadi ah dengan Agung dengan Budi kan tadi buat Agung ini bukan
1: bukan Agung dengan Chandra yang buat maksud saya televisi Agung dengan saya jelasin lagi Agung sekarang kasus
0: dengan, baru lagi tadi udah ditutup enggak, enggak,
1: enggak. <laughs> ini
2: dijelasin lagi ini didetailin lagi
0: kalian tadi kan tuh <laughs> bilang antara Chandra antara Agung dengan Budi buatin meja material dari Agung begitu kan ya
1: antara antara Agung dengan Chandra A dengan C adalah jasa meja tadi Jadi
0: ada saksi lain nggak? Saya khawatir langsung lagi stres.
1: Nggak <laughs> <laughs> ada, gak ada. Ya. Jadi mejanya udah beres, tinggal dibayarkan. Oke, berarti jasanya udah, udah selesai, tinggal dibayarkan. Tapi si, si Chandra tidak mau dibayarkan, anggap yang tadi itu buat sisa utang yang uh, si Budi guna. tadi. Agung dengan Budi kan berhutang, sementara Bu, Budi dengan Chandra adalah Agung dan Budi berhutang gimana? Agung dengan Budi itu berhutang, Budi berhutang terhadap Agung, maksudnya. Budi dengan Chandra adalah saudaraan, sehingga sebagai saudara si Chandra beritikat, ya dah, mejanya nggak usah dibayar, itu adalah hutang apa sisa pelunasan utang. Enggak usah
0: dibayar, nggak usah serahkan uang.
1: Ya nggak usah diserahkan uang, karena ya,
0: yang uangnya itu pembayaran hutang yang kau pinjamkan uang ke Budi.
1: Betul. Tapi sekarang kan?
0: Budi berhutang kepada Chandra.
1: Iya sebagai saudara. Sebanyak 50%. Sebanyak 50%. 50%
0: Ap lagi Budi bayar ke ke Agung. Agung. Ya, yeah. apakah gitu. itu termasuk? Paham atau tidak Anda? Itu selandalah, apa mementikan <laughs> dia yang penting, Bukan Anda. Pertanyaannya apa?
1: Apakah itu termasuk dua transaksi tadi? Dua transaksi dalam satu transaksi.
0: Ini namanya dalam syar'i bukan dua transaksi dalam satu transaksi, namanya akad hiwalah. Hiwalatul dain. Mengalihkan hutang. Boleh dengan syarat tidak ada pertambahan. Kalau ada pertambahan, riba di sana. Hati-hati dengan fintech. Fintech seperti ini bentuknya banyak. Anjak piutang, alih piutang, alih hutang. Ya. Seperti umpamanya seseorang menjual barang kepada seorang atau ada jasa tadi. Berarti si Agung kan tadi bayar jasa senilai 5 juta umpamanya kepada Chandra, ya. Lalu Agung ingin dapat cepat, itu waktunya umpamanya ada tiga hari. Agung jual piutangnya 5 juta tadi dengan harga 4 juta 700. Ini haram hukumnya, ya. Berarti ada umpamanya yang beli, dikasih 4 juta 700, 3 hari selanjutnya si yang beli ini dapat uang dari Si Chandra 5 juta. Dia pinjamkan uang ke Agung 4.700.000. Dia dapatkan dari Chandra 5 juta. Berapa ribanya? ribu, Jelas? Kalau asal sama nggak ada masalah. Oke, yang lain. Ini bagian dari riba juga ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya uh, bekerja di salah satu e-commerce Indonesia.
0: Di uh,
4: e-commerce, Pak. Uh, e-commerce. Ya, ah. saya sebagai programmer, uh, cuman kan e-commerce sendiri kan uh, bisnisnya bukan marketplace saja sekarang kan. Jadi ada produk digital dan fintech. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah karena ya, ada yang
0: Satu lagi apa yang kedua? Uh,
4: produk digital dan fintech. Jadi produk bukan Produk
0: digital tuh maksudnya. Uh,
4: jadi kayak uh, Pulsa, pembayaran uh, kartu kredit Dan WBJS juga disitu hmm. Dan voucher makanan juga termasuk produk digital Apa? Pro, uh, voucher makanan juga termasuk voucher produk digital makanan. Uh, Terus kalau fintech sendiri Produknya itu berupa kayak Pinjaman modal, reksadana dan lain sebagainya Yang mirip-mirip uh, dengan bank uh, Ini hukum bekerja uh, Di e-commerce sendiri secara keseluruhan Itu bagaimana?
0: Yang mirip-mirip dengan bank Berarti dosanya sama mirip-mirip <laughs>
4: Uh, yang jadi pertanyaan adalah uh, karena kan yang fintech ini kan dia divisi sendiri start jadi uh, di perusahaan sendiri kita bisa memilih antara kita mau masuk uh, divisi yang mana uh, fintech produk digital atau marketplace apakah itu di, di hukum keseluruhannya adalah sama dia
0: sebuah perusahaan besar yep. tapi anda tidak mau di yang mirip-mirip bank yeah. anda maunya yang jelas-jelas halalnya yeah. apa contoh jasa -jas halalnya di contohnya?
4: produk digital Star. jadi kan kita itu apa? yang tadi yang jual pulsa terus oh, jual voucher.
0: pulsa ke halal kan <laughs> kelemasan tuh ah jual pulsa halal
4: yang saya tahu begitu eh.
0: jual pulsa jual apa lagi uh,
4: terus uh, voucher makanan
0: voucher makanan itu apa maksudnya
4: uh, yang kayak voucher KFC voucher uh, apa Makanan-makanan
0: Dia dijual sama nilai atau tidak
4: Beda Jadi misalnya uh, harga harga makanannya Yang dikeluarkan KFC adalah uh, 50000 ribu Tapi boleh dijual seharga 47.000 ribu Misalnya seperti itu Pakai voucher ya Voucher
0: ini laku di tempat selain KFC atau tidak Enggak.
4: Hanya untuk, uh, itu Hanya uh, untuk KFC saja
0: Ini sebagian peralaman mengharamkannya
4: Keseluruhannya berarti start.
0: Sebagian peralaman mengharamkannya
3: Maksudnya Karena
0: untuk voucher ini mirip uang Walaupun dia bedanya dengan uang Kalau uang itu diterima oleh manusia Kalau voucher ini yang terima hanya KFC saja kan ya Ya, Hanya itu bedanya Tetapi dia sebagai alat tukar iya
4: Ya, untuk ya alat kan? KFC tukar
0: ini. voucher dengan barang Karena alat tukar dia itu Ini sudah ada semenjak zaman Omar bin Khattab Voucher-voucher itu Namanya sok Apa namanya? Jamaknya untuk peluarnya sukuk Itu sukuk yang pertama dikeluarkan eh, Maaf, di masa Muawiyah Bukan kata, di masa Muawiyah Bin Abi Sufyan Setelah Hadifah Ali wafat Muawiyah bin Abi Sufyan Menerbitkan kepada Membuat surat Kepada para sahabat Nabi SAW Ya, yang berjasa bersama Nabi diikut perang beberapa peperangan Untuk masing-masing mereka diberikan surat. Dengan surat ini mereka bisa mengambil makanan pokok di daerah Jar dekat dari Jeddah. Sama nggak dengan voucher ini? Sama. Sudah ada namanya dulu suku. Ya, maka kemudian karena jarak mereka jauh dari Jeddah, sebagian ada yang menjual. yang namanya jual tentu di bawah harga ini ya atau tidak kalau sama apa menariknya bagi orang ngambilnya jauh, ha? kemudian harganya sama, mending beli di pasar maka dia jual di bawah harga maka sebagian para sahabat Nabi seperti Abu Hurairah meng kepada Sufyan dan mengatakan Atuhelu dan riba, apakah kau telah menghalalkan riba wahai Mu'awiyah? Tapi sebagian sahabat lain diam. menunjukkan di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Sebagian mengatakan ada riba di mana sukuk ini ditukar dengan uang dinar dan dirham di bawah harga harganya. Jelas? Ya. Untuk maaf, tadi untuk akan pendapat yang terkuat mereka masukkan ini ke dalam akad jual beli salam, ya. Tetapi barangnya tidak jelas. kan nggak tertera di situ namanya voucher 75 atau voucher 100 ribu KFC paket yang dapat apa aja kan nggak jelas kan nggak nggak jelas bila dijual di bawah harga berarti menjual uang bukan dengan barang tapi barang yang tidak jelas ya. maka tidak bisa dimasukkan dalam akad salam kalau dalam Ya, tetapi sebagian saya katakan tadi, sebagian besar para sahabat membolehkannya. Nah seperti itu juga per hari ini juga sebagian besar para ulama membolehkannya. Karena hakikatnya adalah jual beli barang voucher itu bukan uang karena tidak diterima oleh semua orang.
4: Untuk status apa tadi keharaman karena kan ada fintechnya juga di perusahaan itu status itu bagaimana?
0: Yaudah, ya udah ngapain nanti kalau ada fintechnya? <laughs> cari di perusahaan yang fintechnya itu benar-benar syariah.
4: Jadi maksudnya apa berarti secara keseluruhan e commerce ini sendiri ya sebaiknya dijauhi karena ada ada produk fintech di dalamnya karena ya, iyalah
3: sekratan. Ya, Allah Pertanyaan tertulis set. bagaimana hukum fintech yang seperti GoPay?
0: Fintech atau GoPay? GoPay fintech? GoPay fintech, ah, eh. gopay, fintech ada juga. Gopay fintech, dia jual apa dia?
4: Dia uh, kalau di yang saya ketahui dia termasuk uh, termasuk uh, kategori fintech karena kita meminjamkan kita menaruh uang di sana jadi seolah si Gopay itu berla, uh, selakunya sebagai bank sih, jadi benar-benar mirip kayak bank cuman kita naruh kita nyimpen uangnya di Gopay hmm. yang saya tangkap sih jadinya masuk fintech di situ.
0: Bagaimana kum Gopay fintech? Gopay karena dia Adalah deposit uang Dia terima uang Dari orang Agar menarik Orang untuk Naruh uang ke dia Tentu dia harus memberikan bunga Ya atau tidak Kalau orang Kalau dia memberikan harga yang sama Dengan Gopay dengan uang cash Menarikkah bagi orang Menarik tapi tidak terlalu kuat Tarikannya Ya Hanya sekedar Tidak Sedikit lebih aman Karena dengan virtual Bisa dirampok orang ya. Tapi lebih repot juga Karena dia sudah naruh uang Ketika dia butuh uang tunai Dia gak bisa bayarin pakai gopay Untuk beli air mineral di warung Kan nggak bisa kan ya nah, Agar sangat menarik orang Berarti sekarang daya tariknya seimbang Antara menarik dan tidak menarik Agar menang dia dalam menarik orang, dia tawarkan diskon. Diskon ini imbalan apa? Imbalan dari orang deposit uang ke dia. Deposit uang itu akadnya apa? Nitip atau meminjamkan? Dalam kaidah fikih, definisi nitip kalau hilang dia tidak tanggung jawab. Kemudian dia tidak boleh menggunakan uang itu. Anda kirim uang ke GoPay. Diputar dia atau tidak? Lah, motor tadi ini tip. Kalau Anda nanti motor ke teman Anda diputar-putarnya motor Anda. <laughs> boleh? Hari ini motornya jadi umpamanya jadi becak. Besok motornya berubah lagi jadi uang. Besok motornya berubah jadi beras kan diputar-putarnya. Boleh Anda mau seperti itu? Kalau itu Paling mantap tukang parkir. Bikin bank tukang parkir. Bank parkir. Setiap orang naruh motor di sana langsung dia jual. Dia jual. Ketika orang naruh motornya dikembaliin sudah jadi macam-macam. Iya. -macam. Itu bedanya akad nitip dengan akad qard. Kalau qard boleh diputar. Uangnya boleh diputar. Cuman dalda kaidah dalam dalam syariat bahwa kalau akadnya kor tidak boleh ada pertambahan. Kalau ada pertambahan maka menjadi riba dia. Sedangkan dalam gope tadi ada pertambahan atau tidak? Bagi bagi deposan. Ada, yaitu dalam bentuk diskon harga. Diskon harga kalau yang lain bayar umpamanya 100.000, ini cuma 90.000. Berarti uang si yang diposan Bertambah berapa? 10.000 ribu Kan bertambah itu Jelas nah, Karena itu hukumnya riba Allahu Gores itu haram Atau halal Gores ini Bagaimana sistemnya? Silahkan
2: Bismillah, assalamualaikum. Mungkin uh, saya belum praktekkan GoResto, cuman berhubung saya punya usaha warung makan, jadi uh, baru mau diin GoResto nih. Jadi sistemnya kurang lebih GoResto itu dia aplikasi untuk si yang pemilik usaha. Uh, secara prakteknya dia hanya bisa misalnya meng-off meng kan atau dia menghidupkan layanannya. Ini buka nih jam sekian sampai jam sekian gitu tutup jam sekian itu fungsi secara teknisnya gitu kalau secara prakteknya sama kayak Go apa Gofood go ya dia hanya sekedar aplikasi aja gitu terus sistem penebitannya
0: sebentar pot, sebentar iya iya Anda kan jual ke driver
2: iya betul kalau 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 sistem itunya seperti seperti apa seperti Gofood Cuman bedanya kalau GoFood, kalau sudah pakai GoResto, kalau GoFood, dia kan uangnya cash, artinya si driver kasih bayarin dulu ke yang punya restoran gitu. Kalau yang, yang GoResto go nanti di dibayar dikreditkan di ke rekening kita gitu. Jadi Nanti gak, bayarnya? Iya dia bayar bayarnya ya nanti sih bayarnya. Cuman yang kalau dienggak bayar-bayar <laughs> kalau nggak bayar-bayar sih, kalau kalau bayar dibayar nanti di kreditnya di jam malamnya, Ustadz. Misalnya transaksi, misalnya saya buka jam lima sore sampai jam 12 malam gitu misalnya. Nah selama selama proses itu pembayaran akan uh, kredit virtual, ustad. Nggak cash gitu, nggak cash. Uh, yang mengkredit itu dari pihak Gojeknya nanti ke rekening kita. Tapi penyelesaiannya nanti setelah tutup jam operasional, biasanya. lewat uh, lewat jam 12 malam gitu jam berapa gitu dia baru dikredit ke rekening kita nanti penyelesaiannya gitu nah biasanya kalau GoResto itu yang membedakan sama iya
0: <tuh> kalau dia nggak bayar bayar saya bilang
2: oh pasti bayar kalau bayar sih pasti bayar start gitu tapi by sistem virtual gitu
0: tutup dia Maksudnya dia baik, belanja kantum tadi siang dia mau bayar malam sore oh. diumumkan Gojek bangkrut tutup
2: <laughs> Sebenarnya sih Gore GoResto sama GoFood tuh sama aja, Stad. cuman GoResto itu lebih cenderung ke aplikasi untuk si siapa pemilik tokonya aja untuk dia bisa mengoperasionalkan, misalnya tutup gitu atau
0: Wah well, hasil uh, apa yang capek, capek hidup mikirin macam-macam. Anda ingin halal dapat makanan kan ya? Tinggal telpon nomor kontak makanan tadi, bawa apa saya boleh ini ya udah. Pak ada uang saya transfer ke rekening anda sekarang kirim makanan ke rumah melalui delivery anda bisa atau tidak seperti itu? Bisa. Kalau anda bilang nggak bisa bayar dulu ya udah saya transfer dulu tanpa menggunakan orang tadi bisa atau tidak? Alhamdulillah kalau bisa. Astaga itu bikin capek-capek. Karena setahu saya pihak Gojek ini. Dan yang semirip, yang sejenis Dengannya, itu sudah merusak Tapi karena aturan Negara kita tidak Melindungi yang lainnya Sehingga malah ribut sesama Para jasa Transportasi, semua orang Melihat Kelahi, tabrak, segaja nabrak Antara Angkot dengan grab segala macam Sweeping, itu kan Perbuatan merusak Penyebabnya apa? Pusat-pusat tadi itu Dimana dia buat Persaingan dengan harga, dengan cara tidak Baik dengan Membuat harga di bawah itu sengaja mematikannya Kalau dia mau kasih diskon Niatnya lillahi ta'ala Bagus, tapi kalau tujuannya Monopoli, hukumnya haram Anda umpamanya toko anda Kasih diskon umpamanya air mineral Di toko orang 6000 ribu, di toko anda 3000 ribu Apalagi kalau yang beli adalah masjid DKM masjid ya bagus sedekah tapi kalau tujuannya agar toko air lainan mati anda jual seribu sehingga nggak laku toko lain itu kapan dikatakan dia melakukan monopoli ketika dia perusahaan besar kalau orang toko, -toko kecil dia jual di bawah harga silahkan tapi kalau toko besar itu akan terjadi monopoli Ketika nanti sudah monopoli, maka dia naikin harga sesuai untuk tarik kerugian dia yang sebelumnya dia dia alami. Karena orang ada kalau bisnis tujuannya nyumbang
2: jelas. Allah taala. Ustaz, mumpung megang mic-nya, boleh saya suruh pertanyaan saya tadi. <laughs> Jadi gini, Ustaz, apa namanya? Uh, masih berkaitan sama tadi, saya punya usaha warung makan gitu. Uh, saya pengen mitra usahain gitu jadi skema maksud, ya, maksud mitra usahain kayak franchise lah gitu ustad eh, bagus iya kayak franchise gitu cuman uh, sebenarnya di
0: buku saya saya jelaskan franchise
2: iya ini ter terkait cuma kalau saya belum baca ustad <laughs> apa namanya uh, <laughs> iya ini
0: aja <ianya> belum baca belum
2: <laughs> iya ustadnya mumpung ada di sini sekalian Taip. jadi apa namanya uh, saya bikin skema sama mitra saya nanti, rekan saya nanti itu nilainya misalnya 30 juta misalnya, untuk dia bisa jadi rekan saya dia bayar 30 juta
0: imbalan apa?
2: imbalannya adalah diakatkan kepada barang-barang, misalnya but gitu, atau perlengkapan masaknya dan lain sebagainya
0: memang senilai itu?
2: iya senilai segitu senilai tambah royalti? gak ada royalti Ustadz, itu akadnya jual beli berupa barang itu Jadi 30 juta itu
0: berarti enggak ada royalty, ngapain orang jadi franchise <laughs> ya anda? Nah,
2: nanti justru itu.
0: Karena biasanya hmm. sebuah perusahaan bikin cara franchise karena dia sudah terkenal. Punya sesuatu yang beda dengan yang lain. Ya, dia bisa jual royalty-nya, dia mengembangkan brand tertentu ini menjadi brand terkenal. Kalau sesuatu nggak terkenal, oh, ngapain iya, iya. orang
2: beli? Iya, saya nangkap ya itu termasuk termasuk royalty yang saya tangkap tadi royalty itu Dia Sekarang. Mesti...
0: Toko Anda banyak pengunjungnya?
2: Alhamdulillah, Ustaz.
0: Alhamdulillah, ini mungkin bisa.
2: Iya, uh, apa namanya? Uh, iya, yang saya tangkap saya nangkap royalty itu maksudnya. Jadi 30 juta itu anggap 30 juta itu sudah termasuk royalitinya.
0: Tapi jangan mahal-mahal.
2: Karena kalau mahal-mahal <laughs> nanti orang bikin
0: dilihatnya punya <laughs> Anda segala macam dia miskin lebih bagus dari Anda.
2: Iya, iya, oke. Okay. Uh, soal harga kan itu jadinya apa? saya anggaplah satu-satu, cuman uh, skemanya sama gitu, jadi itu termasuk anggaplah 10 juta deh ustad sepuluh
0: juta terut, deh, anggaplah
2: supaya poinnya masuk nih, supaya poinnya masuk bisa, nih bisa
0: ditawar afian
2: <laughs> perumpamaan ustad, jadi di 10 juta itu termasuk barang-barang dan royalti tadi, nah itu akad yang saya limpahkan, misalnya itu jual beli kan, berarti jual beli barang gitu ya, nah berikutnya yang saya itu kan itu berupa Kayak kerjasama gitu. Jadi sistem yang keduanya kerjasama. Dia mengoperasionalkan atau dia bisnisnya di wilayah tertentu. Tapi kerjasamanya dia beli bahan sama saya gitu. Nah itu kalau kayak gitu termasuk satu dua akad dalam satu transaksi apa enggak Ustadz? Gitu.
0: Yang dibelinya ke Anda bahan baku, merek, kemudian sistem.
2: Yang 10 juta tadi hanya barang apa perlengkapan
0: ya, kayak, dan
2: lain sebagainya sebagai kompor dan realty tadi.
0: Perhatian kerja dengan royalti. Ah,
2: ada yang royalti tadi. Bahan gitu. baku enggak? Bahan baku untuk awal buka iya. Termasuk bahan Kalau baku.
0: Kalau enggak nanti standarnya beda.
2: Iya nanti bahan, bahan
0: baku. Bahan baku anda dari kota X, bahan baku dia dari kota Z. Nanti iya. ya rasanya sama atau tidak?
2: Uh, uh, jadi yang 10 juta. Rasa
0: dia nanti lebih enak terasa anda tutup usaha anda. <laughs>
2: Ya, yeah, kalau bahan baku nanti dia beli lagi di, di, apa, di sistem jadi supaya apa namanya keotentikan atau kerahasiaan resep ini tidak apa tetap terjaga kualitasnya gitu. Jadi sistem, sistem kerja sama gitu. 10 juta itu barang-barang apa diakatkan untuk barang-barang tadi perlengkapan dan realty. Terus saya bikin kerjasama sama dia ikatan kerjasama gitu. Ya, Jadi ini dia kalau mau
0: sepertinya busuh konsultasi khusus. Antum uh. baca di Sintam Franchise. Dirancik uh. kurang jelas. Uh. Bisa datang ke kantor.
2: <laughs> boleh saja, insyaallah. Sekalian saja kalau ya,
3: Hukum mencicil emas di BSM mustah.
0: Hukum mencicil emas di BSM itu cicilan emas diharamkan oleh Oki Organisasi Konferensi Internasional dan mereka tuangkan dalam standar syariah untuk lembaga keuangan syariah di dunia ya yang lembaganya bernama AAOIFI, -E, -E. Dimana di mana dijelaskan di sana la juzu ijra'ul murabahatil al tidak boleh melakukan akad murabahah tidak tunai dengan objeknya adalah emas. Karena Rasulullah mensyaratkan menukar emas dengan perak ya dan dengan mata uang yang lain dengan cara tunai ya dan aturan ketika ada salah seorang pejabat di BMN yang ngurus emas dia menjelaskan aturan di Jepang Kata dia itu mewajibkan para pedagang emas menjualnya dengan yen dan Dengan cara tunai Sini emas, sini yen Sini yen, sini ini emas Apakah Jepang orang muslim? Enggak Cuman hasil riset mereka itu yang Terjadi itu yang terbaik Menurut mereka dalam mengelola ekonomi Anda muslim gak capek-capek Riset sudah diberikan oleh nabi Tapi masih cari yang lain Orang-orang kafir Saja pakai agama anda Hah? Kenapa anda mencari Yang lain Asas atas atas alladhi huwa adana billadhi huwa khair. Berarti Allah mengingatkan orang Yahudi di mana orang Yahudi tersebut diberikan oleh Allah makanan dari langit, mana dan salwa. Tapi mereka masih pengen timun, kacang adas, masih pengen bawang putih, bawang merah, rendah seleranya. Kasih Allah Allah dari langit meminta yang dari bumi. khawatir kita jadi orang, orang Yahudi. Betul dikatakan Rasulullah bahwa umat Islam akan mengikuti umat Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal. Sampai pun mereka masuk ke lubang dob, kalian akan mengikutinya. Sudah so, dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah SAW dalam jual beli emas dengan mata uang harus tunai. Lalu muncul halal di bank syariah jual beli emas dengan tidak tunai.
3: Bagaimana hukum cashback Dari transaksi online Tapi diskon... tahu saya
0: ini sudah dilarang BI Kalau saya tidak salah Masih ada. Tapi BI Melarangnya bukan apa-apa Karena dikhawatirkan terhadap cadangan emas Bukan karena itu riba Atau bukan Mereka beralasan Bagi Dewan Syariah nasional Yang menghalalkan itu Ya, mereka beralasan bahwasanya emas sekarang beda dengan emas di masa Nabi. Emas di masa Nabi mata uang. Emas sekarang kata dia sama dengan komoditas lain, sama dengan besi, dengan yang lain-lain sama. Saya pikir sebodoh bodohnya orang nggak pernah belajar ekonomi nggak nggak mungkin ngomong seperti ini. Apakah sama emas dengan besi? Sama dengan komoditi biasa Enggak sampai sekarang Dia tetap sebagai uang Karena dalam sejarahnya Uang kertas itu adalah Mewakili emas Kan uang orang dulu emas Siapa yang mau tukar emas dengan kertas itu tidak ada Makanya pertama muncul Banknot itu tertulis Di kertas itu Ini anda membawa 101 rupiah Bisa ditukar dengan 1 rupiah Emas di bank Ya atau tidak? Itu yang banknot Kemudian setelah orang Percaya dengan kertas ini Maka kemudian nggak ada lagi tulisan itu Tapi ini Mewakili emas yang ada di Bank sentral itu Karena kalau tidak ada emasnya Siapa orang yang mau Negara orang pakai emas Mata uangnya Siapa yang mau tukar emas mereka dengan Kertas Indonesia Kan pernah terjadi jemaah haji Tidak diterima di Mekah Ketika tukar uang, karena diisukan Ada isu Bahwa seri nomor sekian Mata uang rupiah itu Tidak ada backup emasnya Sempat heboh kan ya Pernah dengar Adob? Hah? Subhanallah Siapa yang mau tukar emas negaranya dengan kertas? Itu tidak ada Ya Jadi kalau dikatakan emas bukan mata uang hanya komoditi orangnya itu orang yang tidak mengerti akan apa yang terjadi pada akhiratnya.
3: Apa bedanya bank konvensional dengan bank syariah? Apa bank syariah itu mubah? Dan bagaimana hukum bank pemerintah termasuk BI?
0: Eh, banyak pertanyaannya ini. BI bank pemerintah. BI itu bank pemerintah. BI apa kerjanya? mengontrol, mengontrol sekarang pindah ke OJK, bukan. BI apa kerjanya ngutang. <laughs> BI kerjanya adalah menetapkan suku bunga di Indonesia. Suku bunga itu apa artinya? Riba udah. Ini menetapkan riba hari ini 7%, besok riba 7, sekian persen, besok riba sekian persen. Itu siapa? Sudah, ngapain tuh kerja tempat dia menetapkan riba? Oh, mau kerja di OJK, kerja di OJK dia yang mengontrol bank-bank riba tadi agar riba berjalan mantap. Seperti ini SOP-nya, ini harus dilakukan, ini resikonya kurangi, ini bers begini, ya. Alhamdulillah. Di mana lagi kerja ustad? Ya, akhirnya nenek moyang kita kerja nggak pernah pakai riba, cucunya sampai sekarang masih hidup. Jumlahnya makin banyak, makin banyak Ini yang memiliki dunia kan Allah Azza wa Jalla Bukan iblis, bukan syaitan Sehingga kalau anda ingin mengambil rezeki Bukan dengan cara maksiat kepada Allah Anda ingin dapat rezeki dari Allah Tapi anda lawan dia Tahu siapa yang anda lawannya itu? Allah milik langit dan bumi ini Karena Allah telah menyatakan perang kepada para pelaku riba Fa wa rasulih. Jika kalian tidak berhenti melakukan riba, berarti kalian telah mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Pakai senjata apa yang digunakan? Nuklir cukup bisa menghancurin Allah? Ya akhi. Allah menjelaskan dalam kitabnya sebuah kepastian dan kebenaran. Allah mengatakan. Jami an bumi dan seluruh isinya nanti di hari kiamat Qabdoh Kalau Qabdoh itu dalam bahasa Arab ini Qabdoh Kalau dikatakan Qabdoh Bumi dalam Qabdohnya Berarti bumi dalam Ininya Nuklir bisa ngancurin bumi ini Tidak Lalu kalau anda Pakai nuklir Kalau kita katakan manusia kena semut Dikit itu geli doang Siapkanlah senjata yang terkuat Anda kalau ingin buat riba, siapkan senjata terkuat nglawan Allah. Kalau tidak berani, Dan memang tidak ada manusia yang berani. Allahu Akbar ucapan kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, memang Allah Maha Besar. Ketika seorang pendeta Yahudi datang mengatakan, "Hai hey Muhammad, sesungguhnya di tangan Rabb di 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 dalam ini esbu'. Bumi fi ismihi." Kemudian sungai-sungai dan lautan Fi isbihi, Kemudian pepohonan dan hewan-hewan Fi isbihi Dijemari Jemari Allah Maka Rasulullah SAW tertawa Sehingga kelihatan taringnya Menunjukkan sama Apa yang ada dalam Al-Quran dengan apa yang dicapkan Yahudi ini Bahwa Allah sangat maha besar Sekarang mau lawan perang Ya Maka jangan pernah berpikir berani Untuk berbuat melakukan deriva Karena intinya adalah melawan Allah Berperang melawan Allah
3: Bagaimana dengan hukum Arisan yang pakai makan-makan
0: eh, Masya Allah Arisan itu akadnya pinjam-meminjam ya Kan kasihan Kalau yang dapat menanggung makan yang lain Dia dapat pinjaman dari anda. Lalu bayar anda makanan. Zolim sekali kan ya. Bukan dia bukan dapat rezeki. Bukan pinjaman dari anda akan dibayarnya nanti. Ketika dia bayar. Pemberi pinjaman sudah dapat manfaat. Dalam makan-makan. Maka ini riba. Tapi kalau tanpa makan-makan. Ya, uang terkumpul bagus. Taib.
3: bagaimana hukum konsultan pajak yang tidak melaporkan sebagian transaksi tunai kepada kantor pajak dengan tujuan untuk memperkecil beban pajak si wajib pajak
0: bagus karena pajak itu sebuah kesaliman maka orang yang bekerja meringankan kesaliman dari orang lain dengan cara yang baik dan legal ya suatu hal yang boleh Ya, Kesultan pajak dia akan tahu Mana yang bisa kalau tidak dilaporkan Berkurang Pembayaran pajak yang harus ditunaikan Dan tidak melanggar ketentuan Pekerjaan mulia ini Betul lah
3: Saya mau bertanya Ibu saya berjualan Berjualan makanan Bolehkah kita menerima uang Pembayaran makanan dari hasil kerja Sebagai kupu-kupu malam Apakah harus digratiskan saja
0: digratiskan kemudian suruh dia bertobat kepada Allah. Ya, paling jawabannya emang kamu bisa ngasih saya rezeki. Yang ngasih rezeki kamu dan saya adalah Allah. Tidak ada manusia yang bisa memberikan rezeki pada manusia yang lain. Tapi kalau mau kerja dimudahkan urusan oleh Allah dan dibantu oleh manusia. Ya, sering orang ketika diingatkan untuk meninggalkan sesuatu yang haram Emang Ustaz Erwani ngomong doang Emang dia bisa ngasih uang Orang rezeki orang, terus gimana tuh Anak istrinya nanti Ya anak istri anda dan anak istri saya Semuanya Allah yang jamin Ya, jangankan karena istri anda Anak istri semut, gajah Yang besar itu, juga Allah yang Jamin, pernah gajah Jantan berpikir, ini nanti Kalau saya berhenti dari riba Ini gimana anak istri saya makannya banyak Kan enggak Napa anda nggak sampai segede gajah tapi tamaknya luar biasa, penakutnya luar biasa. Ya. Lihat hewan subhanallah dengan kecerdasan jauh di bawah manusia, tapi mereka taat dan takut kepada Allah azza wajal. Manusia yang diberi kecerdasan yang tinggi takut untuk mentaati Allah, ya hanya karena masalah rizki. Allah sudah jamin rizki kita. Tidak ada satupun yang melata Yang berjalan di muka bumi ini Yang diberikan nyawa oleh Allah Melainkan rezekinya sudah dijamin oleh Allah Yang masing-masing sudah ditunjukkan adalah Di mana tempat rezekinya itu Ya Jangan pernah kita katakan rezeki harus Kau nak, kalau enggak sekolah nanti mau makan apa Emang sekolah diajarin cari makan Kan enggak kan ya? Dia? Macam-macam diajarinnya Padahal tujuannya ingin cari makan Ya Maka Ikhwani Semua kita mengetahui itu Bahwasanya rezeki kita Di tangan ditangan Allah Assalamualaikum Bukan dengan cara bersekolah kita dapat rezeki Banyak orang tak bersekolah Malah lebih kaya daripada yang bersekolah Banyak orang sekolahnya rendahan nikmat yang halal diberikan oleh Allah Lebih banyak kepada dia daripada Yang sekolahnya tinggi Yang sekolah tinggi dia dapat gelar Yang sekolah rendah memang gak dapat gelar Tapi dapat rezeki banyak Kan adil Allah itu Kalau hanya sekolah tinggi dapat rezeki banyak Ya Kemudian yang sekolah rendah dapat rezeki yang dikit Berarti kan gak adil Ya atau tidak Baik.
3: Sebelumnya bagi para sahabat yang memiliki mobil Dengan plat B1675TiJ B1675TiJ Mohon dipindahkan karena ada yang mau keluar e, Masyarakat setempat ada yang mau keluar Kemudian ada yang curhat di belakang Tolong dong bu jangan komen melulu Dengerin aja
0: Masyaallah. Sholat ke Allah ibu, jangan ke teman. Lagi saat kajian dengarkan kajian. Kalau ada yang nggak senang dan senang, minta ke Allah agar dimudahkan untuk mengikuti hidayah. Ya, karena saya yakin apa yang saya sampaikan ini bagi sebagian manusia kaum Muslimin berat untuk dengarnya. Ya, karena selama ini banyak perubahan-perubahan harus kita lakukan dalam hidup ini agar kita diredah oleh Allah Azza Wajalla. Dengankan dengan baik, kemudian minta kemudahan dari Allah agar mendapatkan taufik bisa mengamalkannya. Hai.
3: Mohon yang punya mobil tadi segera. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum trading saham konvensional atau saham syariah? Karena pernah dibahas di suatu majelis bahwa itu dibolehkan.
0: Dibahas di suatu majelis itu dibolehkan. Eh, majelis siapa maksudnya?
3: Pernah dijelaskan dalam suatu majelis bahwa eh, itu dibolehkan. Majelis
0: siapa maksudnya ini?
3: E, mungkin pernah dengar suatu kajian, Oh, saya.
0: kajian. Bukan kajian saya kan ya. Salah bukan. Saya. Jual beli saham atau trading saham. Ya. Kalau yang konven terlalu banyak masalahnya, terlalu ribet, dan semuanya haram. Lihat di buku Harta Haram. Kalau yang syariah, yang kita pelajari syariah dulu. Karena dengan tahu syariah, nanti tahu Anda yang konven lebih parah lagi. Sebuah saham dinyatakan syariah dan boleh perjual belikan, menurut standar dari Dewan Syariah Nasional ya, yaitu bahwasanya pinjaman riba perusahaan itu di bawah 45% dari nilai modal aset perusahaan tadi sebuah perusahaan dengan nilai 100 miliar ya ada pinjaman riba 40 miliar ke bank ribawi ini dikatakan syariah kalau kegiatannya di bidang yang halal ya berarti sebuah dosa besar di bawah 45 berarti syariah ya atau tidak Karena ini adalah riba dosa besar. Bagaimana kalau kita tarik kaidah ini untuk dosa besar yang lain? Syirik di bawah 45 berzina di bawah 45 persen, mencuri di bawah 45 persen, membunuh di bawah 45 persen, nggak ada agama lagi ya? Karena sudah tidak ada larangan kalau dengan begitu. Maka saya heran kenapa fatwa ini bisa muncul Itu fatwanya ada Bisa anda baca Di fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Hah? Ini yang syariah Berarti kapan Sebuah saham dinyatakan syariah Yaitu tentu, Karena anda sekarang menjadi pemilik Kalau jadi pemilik Jangankan ada dalam laporan Keuangannya pinjaman riba Sekian persen Jangankan ada itu Walaupun laporan keuangnya tidak ada pinjaman riba Tapi dalam akta pendirian perusahaan tadi Ada pernyataan klausai yang menyatakan Bahwa bank dibenarkan untuk melakukan Pinjaman riba atau kredit, kredit ke bank konvensional Dalam penambahan modal tutup buku Gak bisa anda beli lagi saham perusahaannya Karena berarti kalau anda beli anda setuju Untuk melakukan riba walaupun belum terjadi Ha, tidak? Kira-kira apakah ada perusahaan Yang masuk daftar Di bursa di Indonesia ini Yang Tidak ada pinjaman ribanya ha? Tidak ada kan ya Berarti nggak bisa kita bisnis di bursa Ustaz. Siapa yang nyuruh anda cari rezeki di bursa Abdul Rahman bin Auf ketika wafat dia Dia memiliki lebih dari 3 juta dinal Dia pernah memberikan hadiah Kepada sahabat Rasulullah yang ikut Perang Yang ikut perang badar Sataran perang badar ketika dia kaya Setiap sahabat itu diberikan hadiah Oleh dia Sebanyak 40.000 ribu dinal Satu miliar lebih 40 ribu kali 600 berapa? Berapa ah, miliar itu? Ah 4,25 1 miliar. Ya. Dicek ternyata ada 100 sahabat Nabi yang masih hidup petaran perang Badar. Semuanya dapat 1 miliar, satu miliar. Dari mana kekainya dapat ini? Dari bursa? Dari jualan di bursa dia. Enggak, dia jual real. Jualannya makan pokok. Berapa modal awal usahanya ini? dapat pinjaman dari mana modalnya? Ada di waktu itu bank riba X ada? Tidak. Dia mulai dari beli barang dengan tidak tunai. Dia jual dengan tunai. Untuk ya diberikan uang-uang hadiah cuma-cuma, dia tidak mau. Bukan pinjam uang, bukan hadiah, tapi malah beli barang dengan cara tidak tunai dan dengan itu Dia merupakan kekayaan yang sangat luar biasa Begini ya akhi, Menghidupkan ekonomi umat itu Bukan dengan cara Menghalalkan atau mencari-cari Pembenaran untuk sesuatu yang dimurkai Oleh Allah Bukan dengan cara menipu umat Toi.
3: Bagaimana hukumnya Investasi di saham konvensional Atau saham syariah
0: Sama tadi Kalau sudah seperti itu Gak boleh anda beli Saya mau ikut saham juga Lihat teman saudara kerabat anda Yang punya usaha yang menurut anda Prospeknya bagus Perkembangannya bagus, orangnya amanah Tawarkan ke dia Beli sahamnya, mau nggak dia Setiap orang yang punya Keinginan dia kan ingin usahanya makin besar Ya atau tidak Ketika anda serahkan modal berarti akan bertambah Besar modalnya Ya atau tidak Ada atau tidak sahabat anda, kerabat anda, teman anda yang dia selamat dari pinjaman riba tidak ada juga kalau tidak ada bikinlah usaha sendiri kalau gitu ada kan alhamdulillah ya dan bantu dia ketika dia Mas saya kurang uang 2 miliar ada tawaran proyek ini 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 modal proyeknya jumlahnya sekitar 5 miliar tapi ada baru 3 miliar coba saya akan bantu Anda dengan 2 miliar dengan akad musyarakah kerjasama, tapi saya ingin kau jujur. Maksudnya mas, ada nggak di perusahaanmu pinjaman riba? Ada. Tutup itu dulu. Setelah tutup, baru saya ikut dengan berapapun yang Anda butuhkan, saya akan mampu mengumpulkan teman-teman. Mau sebelumnya sekalian juga bisa. Ya. Sehingga dengan demikian, kan banyak kaum muslimin uangnya, banyak. Daripada diputar oleh Cara dengan tidak halal tadi Tidak berguna juga bagi umat Lebih baik diambil Lihat usaha yang real tadi Yang mengembangkan dan membantu kehidupan umat Sehingga saudara dan kerabat anda dapat Dan anda pun dapat keuntungan yang halal Iya atau tidak Banyak lah ikhwan Di negara kita ini Orang-orang dekat yang kita mungkin tidak Apa Tidak Terlalu pandang dengan dia Sebetulnya memiliki potensi Untuk dikembangkan Saya kaget Beberapa waktu yang lalu ada Teman di kantor Yang mengatakan ada kasus ustad Ada jemaah yang konsul Dia Bapak itu Pandai besi, buat besi di daerah Jawa Barat Jual besinya Samurai yang dia jual Ke Jepang Ya Tapi dia nggak mau pakai bank, pakai transferan, nggak mau pakai LC, pakai segala macam, pakai transfer uang. Yang di sananya goblok, di sini juga goblok. Tentu kalau transfer dalam angka besar, miliaran penjualannya itu, ya miliaran jualan penjualannya, uangnya yang di sanain Jepang katanya udah transfer, yang ini belum terima, ngatung di laut Selat Sunda atau di mana? <tik> ah, itu kata dia. diminta fatwa ada penawaran dari salah seorang pejabat di baris krim Oknum di baris krim kata dia itu bisa dihack oleh pihak dari dari tim kami itu bisa keluar bisa anda terima tapi minta sekian persen boleh nggak ustad pertanyaannya halal atau tidak saya mengatakan jangan karena itu disuah Karena, karena dia kerja dibalaskan kan buat keamanan Bukan buat ribut ya Maka ya Apa boleh buat Semoga diganti Allah dengan cara yang lain Artinya mungkin anda nggak paham ini Tukang pandai besi aja Kirim samurai ke Jepang Nilainya melihara Banyak antum gak pandai besi Kalau nggak pandai besi pandai kayu kan bisa juga Ya atau tidak Kan banyak kayu-kayu kita yang dikirim Ah Ukiran-ukirannya, asal jangan ukiran yang haram aja, banyak dikirim ke Eropa, ke Amerika. Jangankan itu. Saya kenal seseorang ngirim lidi. Hah. Kemana dia kirim lidi? Ke Asia Tengah. Dia kirim pakai kontainer. Lidi apa? Lidi sawit. Hampir setiap bulan itu dua kontainer, tiga kontainer dia kirim. Lidi sawit itu kan sampah. dan mendapatkannya lebih gampang daripada sampah plastik. Kalau sampah plastik kan ambil di sini satu jalan 3 meter lebih lagi capek. Kalau ini kan sudah ada dibuang di di perkebunan sawit itu dibuang diambil taruh di mobil. Ada daripada taruh di mobil ambil ke mobil Anda. Ambil satu-satu raut. Harganya lebih mahal daripada buah sawitnya, kata dia. Buah sawit 1500 per kilo, Ustadz, Lidi 5000 per kilo. sampah rezeki dari Allah Lo tunjukkan, alhamdulillah ya dia butuh modal ini mungkin bisa anda bantu Pak saya bantu untuk pengumpulan modalnya, untuk pengumpulnya saya tunjuk-tunjuklah oleh anda agen-agen di tempat bayang banyak ya untuk ini kan gampang ini bukan biasa sambil duduk gini-gini, ha selesai kilo lima ribu selesai kilo lima ribu Sekarang duduk mungkin bisa tiga puluh kilo, alhamdulillah kan Kalau 150.000 gaji sekali duduk kan lumayan. Cari baca berzikir bismillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Ah, dapat 150.000 dapat pahala yang banyak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ghirasul, ghirasul, jannah. Apa artinya itu? Tanaman surga, buah surga ditanam, pohon surga ditanam dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Hah? Dapat 150.000 Dapat pohon di surga yang banyak Setelah tanam sudah Alhamdulillah terus.
3: Bagaimana jika konsep akad Musyarakah dijalankan secara berjangka Misal pemodal Bekerjasama dengan seseorang Untuk membuat warung Tapi bekerjasama hanya selama satu tahun Dan keuntungan sudah diperhitungkan Modal dan properti semua Dari pemodal Dan warung itu wajib membeli barang-barang jualan Harus ke pemodal Halal ataukah tidak
0: Modal diserahkan uang Atau apa Hah? Investor nyerahkan uang atau barang Nggak ada, nggak tahu Allah tera. Yang tahu aja lah
3: Assalamualaikum Ustadz
0: Assalamualaikum.
3: Per 1 Oktober saya mengajukan risen Dari bank konvensional Kemudian saya ditawari pindah ke bank syariah Namun saya menolak akan tetapi saya pernah melihat kajian seorang ustadz bahwa kita harus mendukung bank syariah yang menjadi embrio bank yang benar-benar sesuai syariah. Padahal di bank syariah masih terdapat transaksi yang mengandung unsur riba. Bagaimana menurut ustadz?
0: Yang anda dukung, kalau anda di sana anda bisa berbuat. Beda tipe karakter orang. Ada orang karakter ingin dapat rezeki yang halal dan nyaman, nggak perlu pakai ribut-ribut. Kalau seperti ini mental anda, jangan masuk bank syariah. Karena tujuan anda ingin merubahnya dengan murni jadi syariah, pasti akan ribut. Pasti akan bersentuhan dan bersinggungan dengan uh, ribut di, di level manapun, dari bawah sampai ke atas. Kalau tipe anda tidak bisa berjuang banyak, mungkin dapat rezeki halal, Udah cari yang lain yang halal. Tapi kalau tipe hanya karakternya Anda mampu berbuat seperti ini Sebagai uh, Pendobrak Sebuah kesalahan Yang sudah terlanjur dilakukan, bagus Memang ada saya lihat Di beberapa bank syariah Dimana dengan melalui adanya Beberapa individu, beberapa oknum Bisa berakat dengan dia Ustaz, antum Pengen seperti apa, akad syariahnya dengan saya bisa Itu intinya Merubah Makanya beli rumah. Bank beli dulu. Saya beli dulu, Ustaz. Kalau saya nggak jadi, nggak apa-apa. Kemudian baru buat akad. Minta margin dia, boleh. Lalu saya denda keterlambatan dibuang. Coba dilihat, nggak ada. Dibaca, nggak ada. Bisa dia buat? Bisa. Alhamdulillah. Hah? Kerjasama musyarokah. Dimana saya bawa salah satu ada jamaah yang dia dapat proyek pembuatan LRT dari di Jalan Sudirman Tamrin 10 stasiun. Ya. Kata saya ajak ke dia ini teman ini ada seperti ini. Saya tawarkan kepada dia akad ke musyarakah, Apa itu musyarakah? Anda sekarang pengusaha dapat dapat ada modal berapa? Ada modal sekitar 5 miliar. nilai proyek berapa? sekitar 50 miliar. Ya udah. Kami share modal dengan Anda 45 miliar, Anda 5 miliar. Berarti 7 berapa? 10 banding 90, kan ya? 10% dengan 10% ini ya, kan ya? Untung kita bagi 50-50 karena Anda yang kerja, kami enggak kerja. Kerugian kita tanggung, kami lihat untuk rugi uh, 10%, kami 90% karena porsi modal seperti itu. ini Ustaz ada gimana Ustaz sudah mulai syar'i saya bilang sudah tapi tolong buatkan akadnya nanti di omongan syar'i di akad lain lagi ya kan suatu pelompatan yang luar biasa bank syariah siap menanggung kerugian sebesar porsi modalnya yang biasanya kan nggak begitu jelas tapi seperti yang saya katakan tadi butuh orang yang pengen berjuang tapi kalau orang, orang pengennya santai tenang ya yang penting dapat yang halal sebaiknya jangan pernah berpikir masuk bank syariah
3: pertanyaan yang sebelum tadi itu eh, barang saat berbentuk barang yang mana yang bersyariah dijalankan secara berjangka ya.
0: ya udah waktunya sudah selesai sudah azan subhanallah alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih banyak pertanyaannya belum terjawab Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengundang Ustaz kembali Amin Alamin Kita tutup dengan doa kepada Talmajlis Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh